2: En la primera sección del programa del día de hoy, comenzaremos recordando brevemente lo tratado en las 100 emisiones anteriores en turno de mañana y a continuación nos haremos unas preguntas. ¿Mi matrimonio figura en el plan de Dios? ¿Soy realmente un proyecto de Dios? ¿Cómo podré conocer el plan de Dios?
1: La sección Esposos en Cristo, Juana, Juli y Seque se ocuparán de Aquila y Priscila, matrimonio amigo del apóstol Pablo en los primeros tiempos del cristianismo y del que conocemos breve pero delicada y sustanciosa noticia en los hechos de los apóstoles. Aquila y Priscila se nos presentan como modelos de una vida conyugal responsablemente comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana. ¿Verdad? Gracias a la fe y a la entrega apostólica de testigos como Priscila y Áquila, el cristianismo ha llegado hasta nosotros.
2: No os perdáis su ejemplo de vida. Y en el colofón escucharemos unas palabras del Papa Francisco, claras y contundentes referentes al plan de Dios sobre el matrimonio y la familia, y dirigidas a los esposos en la catequesis sobre el sacramento del matrimonio, del 2 de abril del 2014
1: y finalizaremos como siempre con una oración, no se lo pierdan permanezcan en sintonía permanezcan en Radio María Como comentamos hace un momento, Adolfo y yo somos nuevos en esta franja horaria, pero no en Radio María. El programa Familia, llamada La Santidad, se emitía los lunes a las doce y media, desde el año 2014. De aquí que, aunque muchos de vosotros pues nos conocéis, pensamos no, Adolfo, que deberíamos uh -huh. presentarnos de nuevo. Sobre todo, pues, porque hemos recibido, fijaros, algunos correos dirigidos al padre Adolfo, al padre Sequeiros. Y la verdad es que, bueno, Adolfo, pues, sí es padre, pero es padre de cinco hijos y abuelo de trece nietos. Por eso, quiero aclarar pues, que Adolfo no es sacerdote.
2: Pues sí, mis queridos oyentes. Mari Carmen y yo somos un matrimonio que, por la gracia de Dios, llevamos casados 45 años. Tenemos cinco hijos y trece nietos, como muy bien les dice Mari Carmen. Mari Carmen es doctora en biología uh -huh. y al servicio de lo que el señor le vaya pidiendo. Yo soy doctor en medicina, pediatra y además comparto con la doctora Sirven el programa médico titulado Para que tengan vida, que se emite desde el año 2015. Ambos nos hemos dedicado a la docencia, a la investigación y yo además a la atención de mis pacientes.
1: Uh -huh. Sí, la verdad, Adolfo, es que decimos que llevamos casados 45 años. Bueno, nos casamos muy jóvenes, sí. ¿eh? por la gracia de Dios, ya que si no hubiera sido por la gracia y la oración que nunca hemos abandonado y que nos mantuvo a pesar de nuestras crisis, disgustos y enfados, no sé dónde estaríamos nosotros ahora, porque como dice el Papa Francisco, no hay familia perfecta ni matrimonio, pues que no se tiren los trastos, ¿no? Bien, comenzamos este curso, como os decíamos hace un momento, no? Este, comenzamos este nuevo curso con mucha ilusión. Somos conscientes que estamos aquí por la gracia de Dios y también conscientes de nuestras limitaciones. Por lo que pedimos al Espíritu Santo que derrame su gracia y ponga en nuestros labios las palabras adecuadas que nos aproximen a un conocimiento más profundo de nuestra Madre la Iglesia y al amor a Dios. También pedimos desde aquí a la Virgen María, no Adolfo y Maestra, que nos ayude en esta empresa para mayor gloria de Dios.
2: Pues bien, a lo largo de estos cuatro años les hemos presentado un total de 98 programas en los que reflexionamos sobre el directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España. Documento publicado por la Conferencia Episcopal a solicitud de la exhortación familiares consorcio que nos ha aportado las directrices que abren caminos para dar respuesta a los problemas que vivimos las familias actualmente. Y documento que hemos desarrollado a la luz del amor y leticia y de todo el magisterio de la Iglesia.
1: sí. Hemos comenzado los primeros programas con la urgencia de la pastoral familiar en nuestro contexto eh, sociocultural. Pasando a continuación al capítulo primero, el matrimonio y la familia a la luz del plan de Dios y que constituye bueno, la base doctrinal de todo el directorio. En el capítulo dos hemos profundizado las etapas y el sentido de la preparación al matrimonio que finalizamos pues, con la celebración del sacramento ya en el capítulo tres. Y es entonces, después del matrimonio, cuando se ha constituido una nueva familia Y entonces aquí se considera el modo de vida, crist de vida cristiana que esto supone Cuando ya pasamos, ¿no Adolfo? al capítulo 4
2: Así es María Carmen, como acabas de decir con la celebración del matrimonio eh, Vemos que empieza una nueva etapa Y sobre ella el directorio destaca que la necesidad y urgencia de la preparación al matrimonio no puede hacer olvidar que es en la tarea de la construcción de un hogar cuando surgen más dificultades y cuando más necesitados están los esposos de una ayuda por parte de la Iglesia. Asimismo, hemos tratado en el capítulo 4 la apertura a la vida, la paternidad responsable, el conocimiento de la dimensión procreativa
1: y también hemos visto en este capítulo la necesidad de instruir a los cónyuges sobre la doctrina de los manevite y sus razones antropológicas la necesidad de adquirir una buena formación sobre los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad humana y también hemos visto la importancia y la necesidad de la formación en estos métodos en los métodos naturales a los
2: profesionales sanitarios Así es, sí. Y una vez que han nacido esos hijos, los esposos se plantean de nuevo cómo educar. Por eso, en este mismo capítulo, hemos tratado el tema de la misión educativa de los padres. Porque no podemos olvidarnos que los padres sí, somos sí. los primeros evangelizadores de nuestros hijos. Por uh -huh. todo ello, el directorio aconseja que los padres han de implicarse en los centros docentes, en las asociaciones de padres de alumnos y en todas las actividades en las que participen sus hijos.
1: Sí, y además hemos reflexionado con todos ustedes sobre las necesidades de las familias numerosas la necesidad de apoyo a personas mayores, a matrimonios de edad avanzada y también a situaciones de viudedad. Hemos visto la situación en la que se encuentran familias monoparentales, matrimonios con hijos con enfermedades especiales, huérfanos y privados de, de familia. Por último, presentamos también una cuestión que preocupa y alarma a las familias por la trascendencia que presenta. Y este es el caso de los malos tratos en el ámbito de la familia.
2: Pues sí, Maricarmen, teniendo en cuenta que los problemas planteados por algunas situaciones especiales que se presentan en la familia, tal como acabas de describir, pasamos a tratar la atención pastoral a las familias que se encuentran en situaciones difíciles e irregulares, como así lo presenta el capítulo 5 del directorio de la pastoral familiar de la Iglesia de España y a la luz de la exhortación Familiares consorcio y el amor y leticia.
1: Bueno, y una vez ya constituida la familia, el directorio presenta la participación y la misión de la familia, tanto en la sociedad como en la iglesia. Por último, también hemos tratado las estructuras, servicios y responsables de la pastoral eh, matrimonial y familiar, diócesis, parroquia, realidades eclesiales y movimientos matrimoniales y familiares. También ya, y en el curso pasado hemos reflexionado sobre la realidad y desafíos que se presentan en las familias en la sociedad actual, tal como lo muestra el capítulo 2 de La Moris Leticia. Ello, mis queridos amigos, nos ha llevado a ser más conscientes de las dificultades y preocupaciones que asaltan en estos momentos a las familias, así como también las presiones y mensajes falsos, o al menos ambiguos, que muchas familias, todas las familias realmente reciben. Llegamos, por tanto, a la conclusión que es necesario alzar la voz. Alzar la voz para desenmascarar determinadas interpretaciones que pretenden marginar la verdad del Evangelio al presentar esta verdad como culturalmente superada e inadecuada para los problemas de nuestra época y que proponen, a su vez, pues, una pretendida liberación que vacía de sentido, entre otras muchas cosas, pues entre otras muchas la sexualidad y, y ya en muchos programas hemos hablado de tres postulados muy definidos en la sociedad actual
2: Sí, ruptura uh -huh. sobre la sexualidad y el matrimonio Ruptura entre sexualidad y procreación Y desvinculación de la sexualidad del amor Por todo esto y después de haber visto la realidad y los desafíos que se presentan en las familias Durante varios programas Comenzamos con el capítulo 4 del amor y Leticia, el amor en el matrimonio, y que tiene como base...
1: Sí, el himno a la caridad del Pablo a los Corintios, ¿no? Mm -hmm. Sí. Y que, bueno, y que vamos a recordarlo. Adolfo, sí. ¿qué te parece, no?
2: Me parece sí. estupendo.
1: ¿Y qué nos dice este himno? Dice...
3: Yo no soy nada El amor
2: es la espera sin límites Es la entrega sin límites Y es la disculpa sin
0: límites Sin límite. No es
4: egoísta, ni señor
3: No tiene envidia ni sabe contar,
2: no pide Bien, como acabamos de escuchar, con estas palabras, San Pablo nos ha dejado una descripción insuperable del amor, usando para ello diversos adjetivos. Los dos primeros están descritos de una forma positiva y reflejan lo que es el amor. El amor es paciente, el amor es servicial. Y el resto en forma negativa. Describe lo que no es el amor y luego lo cierra con un todo. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Sí,
1: dada la amplitud y riqueza de estas características del amor, lo hemos desarrollado, este tema, en 18 programas de radio, dedicando cada uno de ellos a una cualidad del amor. Bien, pues sobre ello queremos recordarle que todos estos programas pueden escucharlos a través de podcast entrando a la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para eh, archivarlo o escucharlo pues a la hora que ustedes deseen.
2: En estos programas también quiero recordar que encontrarán además en la sección Esposos en Cristo la vida de aquellos matrimonios que de forma destacada dejaron ver la centralidad de Cristo en su vida, hasta alcanzar el reconocimiento de la santidad. También hemos visto cómo la familia, como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes, y así alcanza maravillosos frutos de santidad, como se refleja en la vida de numerosos años.
1: Y en el colofón, a lo largo de estos años, hemos aportado testimonios. Y también experiencias de diferentes agentes de pastoral familiar, diocesana, parroquial, movimientos de la iglesia, bien matrimoniales o familiares, organizaciones civiles, que con sus experiencias y testimonios de vida han enriquecido los puestos en la primera parte del programa. A los que desde aquí, una vez más, les damos las gracias por su generosidad con esta querida Radio de la Virgen. Quiero recordarles... De nuevo, ¿no? Que todos estos programas pueden escucharlos a través de podcast en la web de Radio María.
4: Cuando dos se quieren, cuando dos se aman, brilla la luz en sus miradas, todo se hace nuevo. Cuando dos se quieren, cuando dos se aman, el sí que se ofrecen se renueva cada mañana y es aún más fuerte. Queridos oyentes, después de este recordatorio
1: de lo desarrollado en programas anteriores y escuchada la canción de Ixtis, cuando dos se quieren, cuando dos se aman, el sí que se ofrece se renueva cada mañana, cuando dos se quieren, cuando dos se aman, te haces presente, Señor, en sus entrañas. Bueno, y nos preguntamos, Adolfo, soy realmente un proyecto de Dios?, ¿Cuál es el sentido de mi vida? Preguntas que cada uno de nosotros nos hacemos pues, en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no?
2: Así es, Sim. Sí. Y todos buscamos y nos preguntamos por la verdad del hombre, de su origen y destino, sus actos, ¿qué actos me construyen o qué actos me destruyen? ¿Cómo son mis relaciones con los demás?
1: ¿Cómo puedo llegar a mi plenitud, no? Puesto que para todos nosotros hacernos estas preguntas es algo fundamental. ¿Por qué? Porque yo soy un ser que busca, que indaga el sentido, los por qué y para qué, el origen y el fin, las causas primeras y últimas de la, de la vida, ¿no?
2: Y para reflexionar sobre ello hemos tomado como referencia la publicación que tiene como título El designio de Dios sobre el matrimonio y la familia de Juan de Dios Larru, que creemos que nos ayudará a clarificar este tema.
1: Sí, y al leer en la familia es consorte el capítulo que tiene como título El designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, la primera pregunta que se plantea es: ¿Nuestro matrimonio figura en el plan de Dios? ¿Soy realmente un proyecto de Dios? Pues bien, al hacernos estas preguntas, recuerdo a un joven matrimonio que cuando le explicábamos que era Dios quien los llamaba y que eran unos elegidos por Dios, nos decían «Es increíble, es increíble que Dios se haya fijado en mí», decía el marido, el esposo, ¿no? con vehemencia. «Esto es muy fuerte, es que me siento especial, me siento algo grande», nos decía, ¿te acuerdas?
2: Sí, yo también recuerdo esa emoción que transmitía con ese comentario y a continuación de las preguntas anteriores que acabas de formular mi matrimonio figura en el plan de dios soy realmente un proyecto de dios como decías pues nos lleva a otra pregunta qué hombre podrá conocer el designio de dios y pienso que yo en mi pequeñez nunca podré conocer el plan de dios sobre mí
1: bueno pues cuando le hacemos estas preguntas a juan pablo segundo él dice vayamos al principio Vayamos a las profundas raíces de donde brota el amor de Dios. Y entonces veremos, continúa diciendo Juan Pablo II, cómo desde el origen hasta el destino, el matrimonio y la familia son unas realidades. Son unas realidades que se encuentran ¿dónde? Se encuentran dentro del plan salvador de Dios, plan de salvación de, de Dios.
2: Por tanto, el matrimonio y la familia no son realidades fruto del azar o de la necesidad.
1: Sí, y no son simples construcciones sociológicas como en muchas ocasiones estamos escuchando, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. sí. Y tampoco son un proyecto humano, Ajá. sino que el matrimonio y la familia fijan sus raíces en el misterio de Dios que él mismo ha querido revelar ...a los hombres.
1: Sí, bueno, y después de lo que acabas de decir, Adolfo... ...surge de nuevo otra pregunta... Pero, ¿cómo contemplamos en estos momentos, cómo contemplamos hoy el matrimonio y la familia?
2: Pues, Mari Carmen, como realidades puramente humanas, sí. se reconoce que el matrimonio y las familias subsisten. Mm. Sí, son importantes, pero son realidades irrelevantes. Pues, su verdadera identidad en estos momentos se encuentra oculta, oscurecida, escondida y, en última instancia, superada.
1: Claro, Adolfo, ¿por qué? Pues porque no está de moda en estos momentos casarse y mucho menos tener hijos. No, 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 no desde Por luego eso. que no. Y ante esta situación nos preguntamos también ¿qué nos dice la Iglesia? Pues la Iglesia nos dice que es necesario aprender a redescubrir la belleza del matrimonio y la familia como que como una vocación al amor, como una llamada que Dios nos hace. De ahí que la respuesta a la identidad sobre el matrimonio y la familia hay que buscarla, pues ¿dónde? ¿Dónde la vamos a buscar? Pues como nos dice Juan Pablo II en el principio, en el plan creador y salvador
2: de Dios. Tal como afirma la instrucción la familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, ante tantas miradas y enfoques parciales sobre la realidad del matrimonio, Jesucristo revela al hombre la verdad íntegra sobre la persona, el matrimonio y la familia. Él es quien nos desvela el plan originario de Dios en su propia persona y en sus obras y palabras. Sí, bueno, pues por tanto,
1: manos a la obra, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer? Vayamos a Jesucristo. Vayamos a Jesucristo y ¿para qué? Pues vayamos a Jesucristo para descubrir el proyecto originario de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y vayamos a Jesucristo a formularle la pregunta de la misma forma que lo hicieron los fariseos.
0: Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús. Porque sin ti no encuentro paz en nada, sin ti mis ojos no brillan.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón escucharemos unas palabras del Papa Francisco. Y a continuación damos paso al espacio Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores Juana, Julio y Seque presentarán la vida de Priscila y Áquila, matrimonio que desempeñó un importante papel al servicio de la Iglesia Primitiva colaborando estrechamente con el apóstol Pablo. Nos perdáis su ejemplo de vida y permanece en la escucha, permanece en Radio María. No
0: sirven, ya no escucho látidos, ya no abrazo con fuerza Mi corazón nos ensancha, mi sonrisa no es plena Y todo sin ti, en nada vale
5: Esposos en Cristo Hemos querido empezar con el ejemplo tan humilde como rotundo que nos ofrece a los esposos cristianos de hoy el matrimonio amigo de Pablo en los primeros tiempos del cristianismo y del que conocemos breve pero delicada y sustanciosa noticia en los hechos de los apóstoles. Se trata de Áquila y Priscila.
3: Su historia comienza en Roma, en donde, es bien sabido, el Evangelio sembró su semilla muy tempranamente, incluso entre los judíos del imperio. Tal fue el caso de Áquila, un tejedor de tiendas de campaña originario de Anatolia, en la actual Turquía. Su mujer Priscila, a la que de forma abreviada la historia conoce como Prisca, era en cambio romana y al parecer emparentada con un senador en cuya casa así lo sugiere cierta tradición, llegó a hospedarse San Pedro, de quien por cierto se conoce una pintura en la que aparece administrando el bautismo a una joven llamada precisamente Prisca.
5: Sea como fuere, transcurridos apenas 20 años desde la resurrección de Jesucristo, fue precisamente la cuestión mesiánica causa de abiertas discrepancias entre los primeros cristianos y los judíos que residían en Roma. Así lo apunta el historiador suetonio al referirse a los desórdenes provocados por un tal Cristo, sin duda nombre deformado de Cristo nuestro Señor.
3: Lo cierto es que todo ello provocó que el emperador romano Tiberio Claudio, temeroso de una revuelta violenta entre unos y otros optara por exiliar a ambos bandos fuera de la ciudad eterna. De este modo, Ácula y Priscila se vieron forzados a dejar Roma y se trasladaron a Corinto.
5: Allí el joven matrimonio, en buena parte desarraigado de sus costumbres, se esforzó en abrirse camino en una ciudad poco propicia al modo de ser cristiano, mentalidades, costumbres ritos y dioses paganos de todo tipo a buen seguro resultarían perturbadores para ellos
3: lo que sin embargo no fue un impedimento para que su ánimo resuelto y confiado impulsase a Áquila a buscar un trabajo digno abriendo un taller propio donde confeccionaba tiendas de campaña precisamente en fin, así son las maravillas del espíritu el mismo oficio del apóstol Pablo
5: quien, por cierto, quién se lo iba a decir, llegaba a pedir asilo a casa del joven matrimonio solo unos meses después. Un apóstol Pablo que, según confesión propia, llegaba cansado, débil, temeroso, después de su aparente fracaso ante los atenienses y al que Áquila y Priscila cuidarían y animarían fraternalmente durante su estancia, hasta ofrecerle compartir generosamente el trabajo de su taller.
3: En fin, la vida transcurría relativamente tranquila hasta que hicieron su aparición dos amigos de Pablo, Timoteo y Silas, quienes le trasladaron al apóstol la situación extrema en que vivían los cristianos de Tesalónica, perseguidos con crueldad por los enemigos de la fe, lo que motivó la primera carta del apóstol que se incluye en el Nuevo Testamento y en donde Pablo fortalece, e ilumina a los cristianos de Tesalónica, pero en realidad a todos cuantos en cualquier tiempo sufren persecución y sienten vacilar su fe.
5: Gigantesca labor la del apóstol, pero, y hay que subrayarlo, auxiliado en la expansión de la fe por matrimonios como el de Aquila y Priscila y otros muchísimos hogares cristianos hoy desconocidos. En breve tiempo, la iglesia de Corinto fue una de las más importantes, como sugiere el hecho de que recibieran el bautismo lo mismo personas de gran relevancia social, incluido el jefe de la sinagoga judía con toda su familia, que numerosos libertos, artesanos y esclavos, y ello en una ciudad que hasta entonces parecía insensible a la fuerza de Cristo
3: En efecto, la importancia de la tarea apostólica de los cristianos de Corinto no exenta de incomprensiones, de ingratitudes será más tarde evocada por el propio Pablo en su primera carta a los corintios cuando se refiere a todos los convertidos de la ciudad como santificados y justificados en el nombre de Jesucristo el Señor y en el Espíritu de nuestro Dios
5: Poco después, Pablo, junto precisamente a quienes habían sido sus fieles y generosos anfitriones en Corinto, Ácula y Priscila, abandonaron la ciudad para marchar a Éfeso, impulsados ya de forma inequívoca por un fuego evangelizador que probablemente ni habían sospechado al sufrir el exilio de Roma. Los proyectos de Dios se abrían paso definitivamente sobre los suyos propios. Aceptaron constituirse junto a Silas y Timoteo, ...en una parte esencial del acompañamiento de Pablo... ...ayudándolo activamente en su intensa labor... ...para extender la doctrina al mundo entero.
3: Forzado, no obstante, Pablo a continuar hacia Siria... ...Áquila y Priscila quedaron en Éfeso... ...donde, como nos cuenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles... ...actuaron como valedores de la auténtica fe... ...amenazada por algunos judíos de amplia formación filosófica... ...y educación sobre las Escrituras... ...que reconociéndose cristianos, sin embargo, propagaban una doctrina personal... ...alejada de las fuentes apostólicas.
5: Tal fue el caso de Apolo, que predicaba con gran elocuencia en la sinagoga... ...pero al que Ácula y Priscila notaban alejado todavía de una formación sólida... ...y del camino que conduce a amar de veras al Señor. Tal fue el sentido iluminador con que el Espíritu los guió... ...que Apolo no sólo atendió a sus razones y sentimientos... ...sino que pidió ser bautizado... ...y comenzó a predicar con gran provecho... ...ante los judíos... ...testimoniando a Jesús como el Mesías.
3: En fin, acabada su misión en Éfeso... ...tal como lo indica Pablo en su carta a los romanos... ...reencontramos a Priscila y Áquila... ...en la ciudad eterna. Refiriéndose a ellos, ...Pablo los llama... ...sus colaboradores en Cristo Jesús... ...a los que expresa su gratitud... ...en nombre de todas las iglesias... ...incluida la que se reunía en su casa... ...ubicada muy probablemente según restos arqueológicos en el Aventino... ...a la altura de los cimientos de la actual Iglesia de Santa Prisca.
5: Son emotivos fragmentos de la historia... ...que no deben oscurecer la principal huella de sus vidas y de su obra... ...centrada en esa concepción comunitaria de la Iglesia Primitiva... ...exteriorizada en aquellas reuniones y asambleas... ...que acogidas a un mismo nombre... ...no olvidemos que en griego se llamaba Eclesia... ...en latín Eclesia... ...en italiano Chiesa... ...en español Iglesia... ...vivían la verdadera comunión en Cristo.
3: Nada extraño pues... ...resulta que Benedicto XVI... ...en una audiencia papal en 2007... ...llegara a comentar que... ...a la gratitud por la fidelidad de esas primeras iglesias... ...de las que habla San Pablo en su carta a los romanos... ...se debe unir, dice también, la nuestra... ...pues gracias a la fe y al compromiso apostólico de fieles laicos... ...de familias como las de Áquila y Priscila... ...el cristianismo ha llegado a nuestra generación... Matrimonios como el suyo, fieles al compromiso de sus comunidades laicas, ofrecieron el humus al crecimiento de la fe. Y sólo así crece siempre la Iglesia.
5: La invitación de Benedicto XVI, aprovechando el ejemplo de Áquila y Priscila, trasciende su tiempo. Y hoy nos interpela con igual fuerza, subrayando cómo cada familia puede transformarse en una pequeña Iglesia. No solo en el sentido, continuaba el actual Papa Emérito, de que en ella tiene que reinar el genuino amor cristiano, hecho de generosidad y atención recíproca, sino más aún, en el sentido de que toda la vida familiar, en virtud de la fe, está llamada a girar en torno al único Señorío de Jesucristo.
3: En efecto, nada mejor que terminar expresando nuestra gratitud a Áquila y Priscila como modelo de familia, vivo y comprometido en Cristo, y que hoy como hace más de dos mil años, sería magnífico hallar vigente y renovado en el corazón de cada hogar cristiano. Música
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la Santidad, o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91-882-8010. También, como les dijimos hace un momento, pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. En la web de RadioMaría.es encontrará más de 80 programas y 15.000 grabaciones. Y mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Eh, vuestros consejos son necesarios para nosotros. Los intentaremos contestar puntualmente. Y hoy queremos saludar a Begoña Medina y a su hija Marcelina a las que agradecemos mucho, pero mucho, en primer lugar, vuestras oraciones por nosotros y también, como nos decíais, por los seminaristas y en especial por Víctor Hervías, que acaba de entrar en el seminario, el seminario diocesano de la diócesis de Alcalá de Henares, y así se lo comunicaremos nosotros a él. Que el Señor os bendiga.
2: Después de escuchar el ejemplo de vida de Áquila y Priscila, modelos de una vida conyugal responsablemente comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana…
1: Sí, es verdad, Adolfo, en verdad. Gracias a la fe y a la entrega apostólica de matrimonios como Priscila y Áquila, el cristianismo ha llegado hasta nosotros. Y bien, continuamos ya ¿no? con el designo de Dios, con el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia, ¿no, Adolfo?
2: Sí, y ante la situación actual del matrimonio y la familia, ¿qué nos dice la Iglesia? Sí, ahí
1: es donde nos quedamos antes, ¿no? Uh -huh. Pues, ¿qué nos dice la Iglesia? Pues que es necesario aprender a redescubrir la belleza del matrimonio y la familia ¿Cómo que? como una vocación al amor. Y ahí la respuesta a la identidad sobre el matrimonio y la familia, ¿dónde tenemos que buscarla? Pues en el plan creador y salvador de Dios. Y sobre la identidad, sobre el matrimonio y la familia, la instrucción, la familia santuario, de vida y esperanza de la sociedad, recuerda que ante tantas miradas y enfoques parciales sobre la realidad del matrimonio, ¿vayamos a dónde? Vayamos al Evangelio, ¿sí? Vayamos a donde dijimos antes, pues vayamos a Jesucristo.
2: Sí, sí, porque es Jesucristo quien revela al hombre la verdad íntegra sobre la persona, el matrimonio y la familia. Él es quien nos desvela el plan originario de Dios en su propia persona y en sus obras y palabras.
1: Sí, y por tanto, como decíamos antes, ¿no? manos a la obra. Vayamos a Jesucristo, vayamos a Jesucristo para descubrir el proyecto originario de Dios sobre el matrimonio y la familia. Pues vayamos a Cristo a formular la pregunta de la misma forma que le hicieron los fariseos.
2: Se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le preguntaron ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera?
1: Pues sí. Tras esta pregunta, Jesús, en su respuesta, recurre precisamente al misterio del principio. La respuesta de Jesús está llena de una sabiduría especial y de un modo totalmente novedoso de interpretar la escritura. Y les dice a los fariseos, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y mujer? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Y continúa diciendo, pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre.
2: En esta respuesta, Cristo no hace referencia a cuestiones sociológicas y sondeos de opinión. No responde desarrollando una teoría de la evolución familiar, ni tampoco plantea la cuestión moral. La afirmación de Jesús es rotunda y contundente su respuesta se basa en la firme convicción de que existe un plan de Dios sobre el matrimonio y la familia.
1: Como vemos, las palabras del Señor a la pregunta de los fariseos son ciertamente muy exigentes. Pero cómo negar ¿no? que esta es la respuesta que mejor expresa el sentido profundo del auténtico amor conyugal. De la respuesta de Jesús se destaca un primer aspecto, que el amor conyugal no puede reducirse a una lección temporal a merced de las circunstancias, o peor aún, de los estados de ánimo, ¿no? Como dicen nuestros jóvenes, me gusta, no me gusta, le siento, no le siento, es que ya no existe química, ¿no? Además, por ser este amor, un amor conyugal, abarca toda la experiencia de los esposos, respetando e integrando su masculinidad y feminidad y también desde el punto de vista de los hijos, estas palabras de Jesús realmente resultan exigentes y necesarias para qué? Para la maduración afectiva de los niños.
2: También recuerdo que en la exhortación Amor y Leticia, el Papa Francisco nos lleva a descubrir que la Biblia está poblada de familias, sí. De generaciones, de historias de amor y de crisis familiares Desde la primera página hasta bueno, donde entra uh -huh. en escena la familia de, de Adanieva, Adanieva, ¿sí? Sí, sí, Con el peso de la violencia, pero también con la fuerza de la vida Que continúa hasta la última página donde aparecen las bodas de la esposa y el cordero
1: En este mismo apartado vemos también cómo Jesús describe eh, dos casas Dos casas construidas, una sobre roca y la otra sobre arena. Estas construcciones, nos comenta, son expresiones simbólicas de tantas situaciones familiares, tantas situaciones familiares creadas, ¿por qué? Por las libertades de sus miembros. Y así el Papa Francisco nos adentra a una de las casas para que veamos cómo se vive en ella la fe y, y la tomemos como modelo, y dice así en, en la exhortación. Entremos ahora en una de las casas guiada, guiados con, por quién? Por el salmista, a través de un canto, un canto que todavía hoy se proclama tanto en la liturgia nuptial judía como en la cristiana. Y el canto dice así este salmo. Dichoso el que tema al Señor y sigue sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás. Serás dichoso, te irá bien. Tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor.
2: Y finaliza el Salmo. Que el Señor te bendiga. Que veas a los hijos
3: de tus hijos.
1: que este salmo es precioso todo lo que nos dice este salmo y algo que cuando ahora vamos a una boda ¿no? estamos en una celebración me doy cuenta de la gracia que tenemos que dar a Dios ¿no? cuando dice el salmo al finalizar que el Señor te bendiga que veas los hijos de tus hijos porque no todo el mundo puede ver a los hijos de sus hijos ¿no? y por ello pues, tú y yo debemos de dar gracias a Dios ¿no? gracias. y continuando ¿no? en el apartado siguiente la Moris Leticia describe también de una manera como muy bella, muy bonita, el interior de una casa, el interior pues, de una casa que al leerlo, la verdad es la casa que todos desearíamos, y, y dice así. Atravesemos el umbral de esta casa, serena, con su familia sentada en torno a la mesa festiva. En el centro, la pareja del padre y la madre con toda su historia de amor. En ellos, nos dice el Papa Francisco, se realiza aquel designio primordial el plan de dios que cristo mismo evoca con intensidad cuando dice no habéis leído que el creador en el principio los creó hombre y mujer y se retoma el mandato del génesis no cuando dice por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
2: Con estas palabras, en principio, los creó hombre y mujer, tal como acabamos de comentar en Mateo, eh, vemos aquí cómo Jesucristo presenta a sus interlocutores la existencia de un plan, de un plan que concierne al matrimonio y a la familia. Jesucristo, al hacer referencia a la creación, manifiesta la unidad del plan de Dios sobre el hombre. El culmen de esta relación se realiza en Cristo, en el encuentro con Él. En el encuentro con Jesucristo, entramos en la comunión con Dios Padre.
1: Recuerdo también que el directorio de la Pastoral Familiar y la, fa y la Familia es Consortio nos dice por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
2: Y dice a continuación con estas palabras se nos manifiesta una gran verdad. El matrimonio es el fundamento de la familia. La realidad del mutuo donde sí de los esposos, de la entrega mutua, es el único fundamento verdaderamente humano de la familia.
1: Sí, y sobre esto último que acabas de decir, sobre la realidad del mutuo donde sí de los esposos, de la entrega mutua, descubrimos que la vida conyugal es para nosotros un lugar de encuentro con la gracia de Dios. Que la vida conyugal debe favorecer la transformación de los esposos en la medida en que nos donamos el uno al otro. Y esto nos lleva, debe llevar a los esposos, no, nos lleva a nosotros también. Esto nos lleva a ir construyendo una comunión cada vez más fuerte e intensa en el Señor. Y de esta manera el matrimonio se nos presenta a los esposos como que, como un camino de santidad que vamos a ir haciendo poco a poco a lo largo de nuestra vida. Y para finalizar sobre el plan de Dios, sobre el matrimonio y la familia, queremos destacar aquí, mis queridos oyentes, las palabras del Papa Francisco, que como siempre, directas, simples y claras nos sorprenden con una fuerte y vibrante llamada, dirigida a quien? Dirigida a los esposos en la catequesis sobre el sacramento del matrimonio del día 2 de abril del año 2014.
6: Hoy concluyamos el ciclo de catequesis sui sacramenti sacramentos hablando del matrimonio. Este sacramento... ...se conduce... ...nel cuore del diseño de di Dios... ...que es un diseño de di alianza... ...con su pueblo, con todos nosotros... ...un diseño... ...de di comunión.
1: El Papa dice... ...este sacramento... ...nos conduce al corazón del diseño de Dios... ...que es un diseño de alianza con su pueblo... ...con todos nosotros, un diseño de comunión.
6: Al inicio del libro de la Génesis... ...el primo libro de la Biblia... A coronamento del racconto della creazione si dice «Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie, e i due saranno un'unica carne».
1: Al principio del libro del Génesis dice Dios creó al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y mujer los creó Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne
6: La imagen de Dios es la copia matrimonial El hombre y la dona, todos y dos No soltanto el maschio, el hombre, el hombre non soltanto la donna, no? tutti e due. E questa è l'immagine di Dio. E l'amore, l'alleanza di Dio con noi è lì, è rappresentata in quell'alleanza fra l'uomo e la donna. E questo è molto bello, è molto bello. Siamo creati per amare. ...como reflexo de Dios y de su amor. En la unión conyugal, el hombre y la mujer realizan esta vocación... ...en el signo de la reciprocidad y de la comunión de vida plena y definitiva.
1: La imagen de Dios es la pareja matrimonial, es el hombre y la mujer, los dos. No solo el varón, el hombre, no solo la mujer, sino los dos. Y esta es la imagen de Dios. Y el amor y la alianza de Dios en nosotros está allí. Está representada en aquella alianza entre el hombre y la mujer. Y esto, dice el Papa, es muy bello, es muy bello. Hemos sido creados para amar como un reflejo de Dios y de su amor. Y en la unión conyugal, el hombre y la mujer realizan esta vocación en el signo de la reciprocidad y de la comunión de vida plena y definitiva.
6: Quando un uomo o una donna celebrano il sacramento del matrimonio, Dio, per così dire, si rispecchia in essi. Imprimi in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il matrimonio è l'icona dell'amore di Dio con noi. È molto bello.
1: Cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por así decir, se refleja en ellos. Les imprime sus propios rasgos y el carácter indelebre de su amor. Un matrimonio es el icono del amor de Dios con nosotros y es muy bello.
6: Aunque Dio infatti es comunión, le tres personas del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo vivan da siempre y e per siempre in unità perfetta ed è proprio questo il mistero del matrimonio. Dio fa dei due sposi una sola esistenza e la, la Bibbia è forte, dice una sola carne, così intima è l'unione dell'uomo e la donna nel matrimonio ed è proprio questo il mistero del matrimonio.
1: También Dios, dice el Papa, también Dios, de hecho, es comunión. Las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo viven desde siempre y para siempre en unidad perfecta. Y es justamente este el misterio del matrimonio. Dios hace de los dos esposos una sola existencia y la Biblia es fuerte y dice una sola carne. Así de íntima es la unión del hombre y de la mujer en el matrimonio. Y es precisamente este el misterio del matrimonio.
6: El amor de Dios que se respetaba en el matrimonio, en la copia, que decide de vivir juntos. Y por eso el hombre deja su casa. La casa de sus genitori y va a vivir con su mujer. Y se unisce tanto fuertemente a ella que diventano dice la Biblia, una sola carne. No son dos, uno.
1: El amor de Dios que se refleja en el matrimonio, en la pareja que deciden vivir juntos. Por eso el hombre deja. Su casa, la casa de sus padres, y se va a vivir con su mujer y se une tan fuertemente a ella que se convierte, dice la Biblia, en una sola carne. No son dos, son uno.
0: Tú sabes que te amo. Tú sabes todo, tú sabes que te amo. Tú
4: sabes que te amo, tú sabes.
2: Bien, queridos oyentes, vamos a finalizar el programa con una oración de Juan Pablo II. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre, quieres amor y vida...
1: Haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones, porque siempre se renueven. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones se encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Y haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia, en todas las naciones de la tierra, pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia.
2: Tú que eres vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Con pena, como os decimos siempre, ¿no? Mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy comenzamos con unas preguntas. Mi matrimonio figura en el plan de Dios. ¿Soy realmente un proyecto de Dios? ¿Cómo podré conocer el plan de Dios?
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana Julise que se han ocupado de Aquila y Priscila, matrimonio que ha desempeñado un importante papel al servicio en la iglesia primitiva, colaborando estrechamente con el apóstol Pablo. Y en el colofón sobre el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia hemos escuchado las palabras del Papa Francisco dirigida
2: a los esposos.
1: Y finalizamos, como siempre, el programa con una oración.
2: Agradecemos a los asistentes el control de sonido
1: y esperamos estar de nuevo con ustedes el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga. Permanezcan a la escucha, permanezcan en Radio María.